0: Boa noite, queridos amigos, 110 anos se passaram desde que ocorreram os eventos, os acontecimentos, essas reuniões, visitas e também aqueles perigos e aqueles, aquelas horrendas maquinações dos rompedores do convênio. Também fazem 110 anos que ocorreram aquelas impressionantes festividades sagradas aquelas conversas de corações e almas, as traduções, o início de tantas amizades, as peregrinações inesquecíveis aos santuários do Babi e de Barraulá, na Terra Santa, localizados na cidade de Raifa, o Monte Carmelo, e na cidade-prisão de Aca, em Bárdia. Estamos em 2020 e fazem 78 anos, que se passaram desde aquele momento em que, obedecendo a guia do amado guardião Shouki Efendi, isso em 1952, o doutor Yunis Afrodik, doutor Yunis Han, ou também conhecido, chamado como Ginabe Han, tratou de publicar essas suas memórias e dar publicidade a elas pela sua importância, pela sua beleza, e por elas sinalizarem um documento e um testemunho histórico incomparável, inigualável sobre todos os aspectos. A obra dele foi publicada inicialmente em Farsi, depois tivemos a publicação em língua inglesa, e agora, pois é, agora, quão imensa é a nossa felicidade por estarmos há poucos dias, a pouquíssimas semanas, de termos esse livro em português. É o fruto do trabalho cuidadoso, abnegado, da edição super caprichada da nossa querida editora Barrai. E eu estou me referindo a esse livro, Memórias de Nove Anos, em Acre. Cobre o período de 1900 a 1909. Quando a gente se deixa absorver, quando nós nos deixamos ser cativados pelo calor que emana desse livro, que irradia dessas páginas, rapidamente nós passamos a nos ver como se fôssemos atores e personagens da história contada por Ginnabir Khan. Porque ele foi um observador privilegiadíssimo desses eventos que ele narra, que ele conta, porque ele era um residente na casa dos peregrinos e o seu pedido de servir Abdu'l-Bahá em lhe foi concedido. É um livro apaixonante, o primeiro contato que eu tive com ele já tem mais de 10 anos. E foi uma cópia mimeografada, tipo uma xerox. E eu lia o Dr. Yunis Han e ficava com aquele sentimento que eu estava a poucos metros da presença física do abençoado Abdu'l-Bahá, o exemplo perfeito de cada ensinamento Bahá'í. O mistério de Deus, o singular, aquele que quando se aproximava da mansão de Bharti, a abençoada beleza, o sagrado rosto do bem amado, se dirigia a ele da sacada e dizia, venham ver o mestre está chegando. Pois é, gente. Eu agora pude entender, tendo acesso pela gentileza imensa da querida editora Barrai, em me propiciar em avant-première a cuidadosa tradução feita pelo Tiago Dantas com revisão primorosa do Antônio Bastos, tudo isso coordenado com excelência pela Coordenação Nacional de tradução e revisão do Brasil, eu tive acesso a esses originais da edição brasileira. E pude entender realmente por que, que nossos amados irmãos persas têm uma admiração e um amor tão grande por esse livro. Por que, que quando ele se refere às histórias do Dr. Yunis Han sempre eles têm um sorriso nos lábios e sempre têm uma certa emoção Airando no ar Quantas vezes Eu ouvi dos lábios Dos nossos queridíssimos pioneiros Peças no Brasil A Bíblia, a Rezade Razi Milani Podratulá Soltani Relatos verdadeiramente emocionais Do conteúdo da narrativa De Ginab Ram Sim, Ginab Ram Foi o título que Abdur-Bahá Concedeu ao doutor Iunes, doutor Iunes Afrocté. Pois é, ao longo desses momentos que estaremos juntos, algumas vezes vou me referir ao autor da obra, como Ginabe Ram, como doutor Iunes Ram, como doutor Iunes Afrocté. Mas sempre é o mesmo servo apaixonado pela beleza do nosso amado mestre. Três grandes historiadores, mestres, educadores da causa chamam muito a atenção pelos seus relatos, pelas suas histórias tão cheias de vida e de tanto fervor espiritual. Sem dúvida, o primeiro deles é Nabil Yazan, quando lança Os Rompedores da Alvorada, e o amado guardião dedicou boa parte de sua vida traduzindo essa obra portentosa e única os anais espirituais de toda a história religiosa da humanidade. na Zan foi considerado por Barraulá o poeta laureado. Ele também, assim como Yonis Han, foi testemunho de muitos dos eventos heróicos, trágicos, dramáticos e surpreendentemente inspiradores e belos que ele relata em sua obra. Os Rompedores da Alvorada, também conhecida como a narrativa de Nabifo. Depois nós temos Mizar Bufaz, muito conhecido por sua sabedoria única. E também temos o senhor Shrak Havari, que também são sempre reputados como pessoas que têm um conhecimento extraordinário da história da fé, e muitos deles dos ensinamentos sagrados da causa. Certo dia, meus queridos amigos, o tradutor do persa para o inglês observou uma foto que tinha no escritório, na biblioteca de seu pai. E essa foto, que estava na parede, era do Dr. Yunis Khan. E ele comentou, puxa pai, o semblante do Dr. Yunis Khan Irradia tanta luz, tanto esplendor. Ao ouvir isso, o pai do tradutor persa para o inglês fez o que pareceu a ele ser uma longa pausa e comentou o que você vê, meu filho, é aquela luz, aquela luz de Abdu'l-Bahá, porque Jinab Khan esteve no limiar por nove anos. Por isso, a luz é tão intensa. Tudo isso fez com que aquela minha antiga e primeiríssima leitura desse livro precioso se tornasse ainda mais significativa. Era como se a luz estivesse escrevendo sobre o sol um médico descrevendo aquele que verdadeiramente cura todos os males e enfermidades. Mas era também o amante completamente devotado, escrevendo sobre o próprio amor personificado. jinab como disse, foi o título que Abdul-Bahá deu a ele e distinguiu-se por seguir atentamente as instruções e exortações do mestre durante os dias restantes de sua vida. Jinab Khan se tornou um exemplo inesquecível de devoção, de sacrifício e de serviço para todos que amavam Abdu'l-Bahá em todo o mundo. Selecionei para começarmos essa comovente passagem dessas preciosas memórias. Por exemplo, Dr. Yunis Khan relata que uma vez ao fazer a Abdu'l-Bahá relatório de uma visita que ele fizera a Paris, para onde o mestre lhe havia enviado, mencionou o fato de que sua aparência, a aparência dele, Yunis, Perante os crentes, os barrais franceses, e as palavras que ele dirigia naquelas reuniões com os barrais franceses, pareciam ter um efeito muito profundo sobre a audiência. Repentinamente, Abdul Barra parou, envolvendo a sua abençoada face para Yonis Han lhe perguntou, por quantos anos estiveste conosco? Quatro anos, mestre. E Abdu'l-Bahá disse, nestes quatro anos, tu não sabes o que eu te dei. Não tens ideia do que absorveste de mim. Depois que nós sabemos disso, com a leitura dessas memórias preciosas, e sentimos como que transportados aquela presença santificada e luminosa do meigo eterno Abdur bahá E passamos também a vivenciar um certo estado de devaneio espiritual, uma alegria, um júbilo e essa sensação de estarmos desfrutando da proximidade de abdur bahá e eu posso bem imaginar que tanto Iunes, enquanto escrevia, quanto o tradutor, enquanto traduzia, estava também sendo aquecido pelos raios do sol do amor de abdul Eu penso que nós, ocidentais, latinos, americanos em especial, e brasileiros muito em particular, esse é um pensamento do Tom, teremos aprendido muito, mas muito mesmo depois que terminarmos de ler as últimas páginas dessas memórias. E quando tivermos fechado o livro e dado por concluída a sua leitura, nós vamos ver que então o livro começa o trabalho dele. Quer nos ensinar, quer nos impactar, quer mexer com nossas atitudes, que é nos ajudar a refinar os conceitos de amor e de reverência que nós devemos ter perante a fé e as suas figuras sagradas. Porque é como se nunca antes nós tivéssemos compreendido o verdadeiro significado daquela qualidade chamada reverência. Porque tanto o Dr. Yunis Ram como seus companheiros de aventuras espirituais os quais eu gostaria de destacar o nobre Mishkin Kalam, o anjo do Carmelo, Mirza Khidar Ali, que Deus os tenha. Porque essas pessoas, elas demonstraram em cada alento seu, em cada respiração sua, em cada movimento, por que que é Abdu'l-Bahá é tão maravilhoso em nossas vidas. Por que, que o amor de Abdu'l-Bahá é tão inigualável, é tão genuíno e é tão divinamente puro? Como o doutor Iones escreveu lá para as tantas, parecíamos estar no meio do paraíso enquanto vivíamos na suprema prisão. Ninguém desejava mais nada a não ser estar próximo dele e viver toda a sua vida numa espécie de êxtase espiritual, como se nada mais existisse para viver. Vejam só o impacto da presença do Mestre sobre a vida das pessoas que tinham o privilégio de alcançar a sua proximidade, o seu limiar da servitude. E nesta obra nos são confiados segredos muito íntimos mas não são segredos íntimos apenas do autor, do Dr. Yunis Ram, são segredos muito particulares do próprio centro do convênio, Abdul Bahra. Vejam o que o Dr. Yunis Ram escreveu. Então, certo dia, de forma inesperada, logo após a Suprema Prisão ser desmantelada o mestre expressou seu desejo há muito acalentado. Eu devo disseminar os ensinamentos de Deus por todo o mundo. Após ele ter sido novamente encarcerado na cidade de Aca, Abdu'l-Bahá mencionou repetidamente o fato de que, se não fosse pelo dever de proteger o santuário sacratíssimo eu viajaria e ensinaria a fé. Olha só quanto tempo a gente passa para entender por que que Abdul Bahá só chega ao Ocidente já passando dos 65 anos de idade e não antes. Porque ele tinha a incumbência de Deus de proteger os lugares mais sagrados da vida. E isso, sem dúvida, foi mais uma das milhares de renúncias que o mestre fez para não cumprir o que era o desejo dele, mas sim cumprir exatamente o que Deus lhe dissera. Um leitor desavisado, daqueles apressados, que pega o livro, vai para a capa, folheia a página 142, passa logo para 471 opa, já está na 484, muito apressadamente fecha o livro e deixa de lado. Parece até que esses leitores apressados só têm um objetivo na vida. E o objetivo nada mais é do que terminar logo de ler o livro. E isso é uma pena, porque quando a gente pega uma obra como essa, tão cheia de ternura, tão cheia de vivacidade, a gente se sente muito frágil, muito impotente, muito, muito desajeitado. O doutor Iones Han disse, eu lendo essas palavras do mestre, eu senti um repentino despertar. É como se ele me dissesse que nós temos um dever a ser executado neste mundo. Nós não estamos aqui simplesmente para desfrutarmos da companhia um dos outros e desfrutarmos dos confortos dessa vida. Como se ele nos dissesse que não é suficiente ser apenas um bom Bahá'í e levar uma vida passiva, inativa, em sossego. Mas sim, Adol Bahá nos ensinava que nós devemos segui-lo e conquistar os corações dos homens por nossas condutas, ações e palavras. Eu pergunto a todos que estão nessa noite maravilhosa, aqui nessa live, mas não será esse o tipo de reflexão que nós somos convocados a fazer sempre que chega diante de nossos olhos? Uma poderosa mensagem do Risvan emitida pelo Centro do Convênio de Deus, nossa bem-amada Casa Universal de Justiça. A publicação desse livro, Memórias de Nove Anos em Actas, sem dúvida vai produzir muitíssimos frutos, porque ele nos trará mais consciência aos amigos sobre a importância do convênio sobre a necessidade de se evitar os rompedores do convênio, a sua falsidade, a sua traição, enfim, as condutas repugnantes, prejudiciais, maliciosas desse grupo do ódio. Essa leitura também nos mostrará nosso amado mestre, o circular, o mistério de Deus, em seu dia a dia, irradiando a luz da sagrada beleza de Avá, derramando uma paciência infinita. Até ler essa, essa obra nos últimos dias, para mim, o um exemplo maior de paciência era Jó. Isso lá no Antigo Testamento. Mas, meus queridos, ninguém foi mais paciente do que ela. Ninguém suportou mais agruras, dores, flechas envenenadas da inveja, do ódio, do que o sagrado peito de nosso Mestre. Porque abdul Barra demonstrava uma amabilidade, uma cortesia para com todos, sem distinção. Porque ele próprio ocultava os pecados dos cruéis pássaros da noite... É como ele se referia aos rompedores do convênio, os pássaros da noite. E eram aqueles seres perniciosos que haviam renunciado à beleza do amigo, procurando se satisfazer com as águas sujas, imundas, poluídas e fétidas do lamaçal do ego e das más paixões e dos desejos sentidos abdul também tratava de ocultar os pecados até desse povo. Para jinab Han, tudo parece ter sido como se ele vivesse um sonho. Nós, as pessoas comuns, aqueles que não desfrutaram do limiar da servitude de abdur bahá Sonhamos, às vezes, a noite toda, no outro dia, nos lembramos de pouquíssima coisa. E isso se nos lembrarmos. Mas os sonhos são geralmente curtos. Doutor Yunus Han diz que ele primeiro, nos primeiros três meses que esteve em Aca, foi o seu primeiro sonho, foram três meses sonhando. Tamanho era o um enlevo espiritual. Tamanho era a atmosfera santificada que irradia da presença meia que a abdobada. E depois, ele diz que sonhou por nada menos que nove anos. Que felicidade a nossa que, às vezes, sonhamos alguns minutos ou uma hora durante a noite. No outro dia, nada lembramos ou lembramos muito pouco. E o doutor Iunes Ram Sonhou três meses, sonhou nove anos, de 1900 a 1909, e registrou tudo. Tudo está nesse livro, Memórias de Nove Anos em Haka. Ele serviu como tradutor e intérprete de Abdu'l-Bahá. Ele era também o um mensageiro, leva e traz. Abdu'l-Bahá mandava mensagens para os Barrais em Raifa, e quando eram mensagens muito importantes, escolhia Yunis Ram para levar essa mensagem, levava os Barrais em raiva. Quando Abdul Bahá queria mandar uma mensagem para Istambul ou Beirute, também escolhia Yunis Ram para ser o cara que transportaria essa mensagem. Por isso, ele registrou... A cerca de 38 anos, o meu sonho durou nove anos. E terminou há 25 anos. Que é quando, em 1952, como já falamos, ele recebe a guia de Efendi para tornar acessível a todos a leitura de suas próprias memórias. Ele escreveu com a tinta do desprendimento e da ternura. Eu sei, a rainha Maria da Romênia, quando recebeu de Miss Martha Ruth Barraulay a Nova Era, palácio real em Bucareste, recebeu o livro do John Barraulay a Nova Era. Depois de algumas semanas, ela iria dizer que estava tão encantada com aquele livro, que tinha certeza que ninguém deixaria de ser melhor após a leitura do livro do Dr. John S. Lemont. Pois é, agora temos um outro médico, agora o um médico oriental. O Dr. Yunis Ram confidencia. É nesse ser santo e celestial, bem representado pela majestosa figura de Abdu'l-Bahá, que coloco minha sincera confiança ao pegar a caneta e começar a história. É assim que ele coloca a chave no lugar da ignição do carro e parte, para nos emocionar, para dar testemunho do que ele viu e ouviu, para nos contar coisas pequeníssimas e coisas grandiosas, além de qualquer menção. Para ele, aqueles nove anos foram momentos marcantes de eventos que deixaram nele uma impressão tão inapagável na sua mente que, após... Mesmo que se passassem, escreve ele, mesmo que se passassem milhares de anos as minúsculas partículas de meus restos mortais, lançadas pela mão da natureza ao espaço infinito, se essas minúsculas partículas fossem recuperadas e analisadas, as memórias daqueles eventos, poderiam ainda ser bem detectados por um observador atento. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, se por um lado estamos diante de uma narrativa com tons leves e poéticos, aquela poesia mística, porque se a poesia tem uma pátria com relação a outras artes, essa pátria é a Pérsia. Um país que produz um rumi, um saadi, um rafês, um sanaí, não é um país qualquer. Como disse o poeta sanaí, o poeta pérsia, eu queria tanto, tanto te encontrar mas eu queria tanto te encontrar que mesmo que chegasses cedo ainda assim seria da é desse amor que nós estamos falando agora vejam também como ele coloca os pés no chão frio da realidade sim Yonis Ram é alguém comum, como cada um de vocês, como eu também. Mas alguém comum que entre escolher a si mesmo e escolher o bem amado, fez a segunda escolha. Mas a matéria-prima é a mesma, é um coração devolto. É uma intenção pura e sincera Mas com os pés firmes no chão Vejam o que ele escreveu Como a última boa refeição de que havíamos desfrutado Que tinha sido já há vários dias Apressadamente nós preparamos uma omelete bem grande Da qual todos nós Comemos com generosas porções complementadas, com muito iogurte, bastante queijo e uma montanha de pães. Nossos estômagos ficaram satisfeitos e nosso ânimo também foi renovado. Nossos joelhos pararam de tremer e nossa devoção à causa de Deus foi revigorada. Talvez assim a gente entende, porque uma característica que nós, barrais brasileiros, creio que ocidentais, em geral, aprendem com os nossos nobres e amados pioneiros persas, é a hospitalidade que eles oferecem. Eles cuidam não só de nossas almas e corações, mas também de nossos corpos. E nós sabemos quão prazeroso é quando somos convidados para um Koresh Madanjun, um Sabizipolô, ou até mesmo para um Abuguste. Eu não gosto, mas muita gente gosta. Queridos leitores, nós vamos nos surpreender com um texto que nos faz pensar na vida humana com pensamentos muito elevados. Pensamentos Verdadeiramente Espirituais. Ele escreveu logo em seguida, O ar gelado da montanha, combinado com toda a alegria e o desejo de estarmos na presença do Mestre, elevou o nosso ânimo a tal nível que nós podíamos ouvir a terra e os céus, e de fato podíamos ouvir até as pedras exclamando, la laphar. Ó oh, tu, glória do mais glorioso! Provavelmente, um dos esplendores mais infindáveis desse livro é que o relato do autor não tem muitos filtros. Ele está mais preocupado em ser sincero do que apenas aparecer bem na foto, como a gente diz popularmente. E isso é uma espécie de um lembrete suave de que não existe contradição entre buscarmos ser sagrados e divinos e, ao mesmo tempo, tratarmos de sermos humanos, mesmo com nossas poucas qualidades, muitas vezes, e muitas vezes, apesar de nossos muitos defeitos. A verdade é que nós não seremos divinos se antes não chegarmos a sermos humanos. A gente até parece, querida Fátima, Luiz Eduardo, Gilá, queridos amigos aqui presentes, a Mediún, às vezes até a gente parece, lendo esse livro, que a gente está em Aca. Participando de uma daquelas conversas que ele fala, e algumas das reflexões que ele faz, vamos nos desciar com esse trecho que ele escreveu. O persa nos cumprimentou com a tradicional saudação muçulmana salam, que quer dizer paz, bem ao estilo otomano. Cumprimentei-o de volta e parti. Mirza faz lula, imediatamente desaprovou minha saudação àquele persa? Por que respondeste ao salão dele? Não reconheceste que aquele homem não era ninguém menos do que Mirzabadiullah, o arque violador do convênio, o rebelde meio-irmão de Abdu'l-Bahá? Como sabes? Pergunta. Aquele jovem ali me passou a informação por expressões faciais, respondeu Vazlular. Que Deus o castigue! De onde veio esse monstro? Parece que não pudemos ter um momento de paz sem que um intruso sem vergonha meta o nariz em nossos assuntos. Assim, expressei meus sentimentos, enquanto todos riam efusivamente de meus comentários. Então, eu senti vergonha e lamentei minha transgressão. Arrependido, repeti o nome supremo diversas vezes. E isso não foi um ato infantil de minha parte. Mais tarde, em muitas de suas conversas conosco, Abdu'l-Bahá confirmou que os rompedores do convênio usavam a estratégia de cumprimentar os amigos com a palavra salam, na intenção de confundi-los e abalar sua confiança. Essa temporada do Dr. Yunis Hanhaka foi uma forma como Abdul Bahá pôde educá-lo e orientá-lo. Porque Dr. Yunis a escreveu o seguinte, depois de novas palavras de conselho amoroso, Abdul Bahá instruiu-nos a procedermos diretamente a irmos ao santuário de Barraulá e lá entoarmos a epístola da visitação três vezes. Uma em nosso próprio nome, uma em nome de Abdu'l-Bahá e uma pelo convênio. E ele continua, aquele era o local de pura e plena espiritualidade. Como dizia o poeta, em nossos corações lugar não há exceto para o amigo. De ambos os mundos ao inimigo. Suficiente a nós é o amigo. E ele e todos os fiéis amigos, reunidos à sombra protetora do mestre, eles eram a própria obediência em movimento. Logo em seguida, Eunice Khan escreve agora vejam que beleza! Ele relatando como é que foi essa peregrinação dele entrando lá em Barti, no santuário mais sagrado, quebler, do mundo Bahá'í. Ele escreveu o seguinte, entramos então no santuário propriamente dito, passamos água de rosas em nossas faces, vejam que beleza, a editora Bahá'í está praticamente presenteando os amigos com um difusor de águas de rosas, eu acredito que os membros da editora devem ter lido esse livro. Entramos, então, no santuário propriamente dito, passamos água de rosas em nossas faces, ajoelhamo nos novamente e, conforme ordenado por Abdu'l-Bahá, entoamos a epístola de visitação por três vezes. Então, expusemos nossos corações, nossas almas, o mais íntimo de nossos seres, e nossas próprias essências diante de nosso Senhor. Depois de um tempo, suavemente, com corações aliviados e com máxima humildade, recuamos e saímos pela porta. Nas páginas desse livro, nós vamos encontrar muitos relatos divertidos. Como a nos mostrar que bom humor e espiritualidade não são excludentes? Podem muito bem caminhar de mãos dadas, uma dosando a outra. Vejamos aqui um exemplo disso que estou falando. É quando o doutor Yunis Han escreve. Cada um se apresentou em Mishkin Calam, como parte de sua introdução. Quer dizer, Mishkin Kalan resolveu se apresentar também, né? Todo mundo estava se conhecendo, era a chegada dos peregrinos e do próprio Ones em Arca. Mishkin Calan, como parte de sua introdução, deu-me alguns fios de seus próprios cabelos, tanto os brancos quanto os loiros. E Mishkin Calan disse, é minha barba escassa e meu corpo arqueado que são meu passaporte para a fã. Ao que eu lhe respondi brincando. Eu também ajudei, pois sempre disse que Nisquim Kalam não precisa contar piadas para conseguir risos. Sua face, seu corpo, por si próprios, já fazem o serviço completo. Todos, então, caíram em uma grande gargalhada. E isso abriu as portas para mais comentários alegres e divertidos. E cada amigo contribuía com graça e humor Criando uma reunião cordial e muito alegre. Minhas queridas e meus queridos. Nessa narrativa de Ginab Han existe momentos de real arrebatamento espiritual. E pode-se até dizer que o livro todo dele é uma longa e apaixonante declaração de amor a Adolfo porque Yunis sabia o privilégio que era estar usufruindo da presença do mestre. Como mariposas, tanto Yunis Han como o anjo do Carmelo, Radit, Gafi, o, o Kalam, eles se deixavam consumir lentamente pela forte luz que vinha do semblante de Abdu'l-Bahá, que vinha de seu porte digno, de suas atitudes, e de suas palavras realmente celestiais. Num dos dias, Jinab Han, o autor do livro, escreveu o seguinte. Nos primeiros dias de nossa peregrinação, ficamos tão inebriados com o vinho da reunião que esquecemos de nós mesmos. E nós tínhamos atenção apenas para ele. Har Abdul Bahá mas agora o efeito celestial se dissipava e precisávamos urgentemente de outra taça de seu amor. Embora a doçura de sua proximidade fosse inesquecível, mesmo após mil anos, ainda assim, o veneno da separação era amargo demais para suportar. É preciso um veneno mais amargo que a separação de ti, para fazer-me esquecer da doçura de Tua proximidade. Como já falamos, boa parte do livro é dedicado a relatar os sofrimentos, angústias, as dores, os pesares infinitos que os rompedores do convênio causaram a abdur porque eles foram perversos e maliciosos, desumanos e cruéis, e tudo fizeram para impedir que o centro do convênio de Deus usufruísse de alguns poucos momentos de serenidade e de paz. Jinabi Han desmascara essa perversidade e é como se o trabalho dele fosse desativar cada uma das milhares de granadas que os rompedores arremessavam contra a figura sagrada do mestre. Por essa época ele anotou uma constatação muito interessante. O que era estranho naquela época era que os rompedores de convênio pareciam mais ativos em sua oposição à fé do que os amigos em sua defesa. Algo para a gente pensar, quer dizer, quanto maior a oposição que a fé sofra, maior o nosso fervor e a nossa devoção para defendermos a sagrada chama do amor de Deus entre nós. Eu gostei muito de uma sentença do Dr. Yoni San que eu quero compartilhar. Ele escreveu o seguinte, depois de alguns dias o sol da beleza do convênio apareceu sob o horizonte de Aca e transbordamos de alegria. Observemos quanto de amor envolvido existe em cada letra e em cada palavra dessas frases sol da beleza do convênio transbordamento de alegria então eu pensei na escrita do Iunes o seguinte e ouvindo as tocantes elocuções do centro do convênio tornavam-se tão inflamados com o fogo do amor de Deus que iluminavam qualquer região para onde viajassem com aquela luz do amor divino. De fato, escreve ele, não encontrei um só peregrino que não desejasse dar sua vida pela fé. É realmente. A gente não sabe, porque fisicamente não teremos mais esse privilégio de estarmos na presença dele mas nós temos o privilégio de estarmos na presença dele sempre que diariamente nós desejarmos estar. Para isso, basta que leiamos a epístola de visitação de Abdu'l-Bahá, porque ele diz que o crente sincero, ao fazer aquela oração e entoação, é como se estivesse tivesse encontrado com ele face a face. Então, tem uma história muito peculiar. Rã escreve, A Hamad Hassan, que coordenava as atividades dos peregrinos, recebera dele o título de Miguel, o anjo da vida, pois era ele que geralmente levava as boas novas das convocações de Abdu'l-Bahá para que os amigos fossem à sua presença. No último dia de peregrinação, porém, ele era renomeado e assumia o nome de Azrael, o mensageiro da morte porque ele trazia mais notícias, isto é, anunciava o fim da peregrinação de alguém. Como eram felizes as ocasiões em que ele chegava orgulhoso e alegre, anunciando. Os peregrinos estão convocados e infeliz o dia em que chegava, desconcertado, sem jeito, com a cabeça baixa, anunciando de acordo com as instruções de Abdu'l-Bahá, tal e tal peregrino devem partir amanhã em tal e tal barco. Aprendemos também muito sobre os costumes em Aca naqueles anos iniciais do século 20, entre 1900 e 1909. Vejam só vocês, queridos amigos. Eu, pelo menos, pensava que a siesta havia sido criada pelos mexicanos ou o cochilo depois do almoço fosse coisa dos brasileiros, dos cearenses, potiguares e baianos. Mas eu estava redondamente enganado. Olha o que o Yunis Han vai escrever. Ao meio-dia, os amigos voltavam à casa dos peregrinos e lhes era servido o almoço preparado, após o que ninguém pedia ao Caio como era comumente conhecido em Aca." um descanso de meia a uma hora no período da tarde. Achei muito curioso ele ter registrado isso. Ou seja, depois do almoço, nada como um bom cochilo, um bom descanso, até um soninho breve. E vamos ficar muito familiarizados com as visitas dos barrais naquela época ao Santuário Sacratíssimo de Barraulá E o Unes escreve, Desde o primeiro ano, após a ascensão da abençoada beleza, a visita ao seu santuário era um dever, conforme as instruções de Abdu'l-Bahá, bem como um sinal de devoção e de fé. E assim, às sextas-feiras e aos domingos, os peregrinos e os residentes eram solicitados a deixarem Aca e em estado de completa humildade aproximar-se daquele lugar abençoado e no caminho já iam entoando orações. Após ajoelhar-se para beijar o limiar, Abdu'l-Bahá se levantava para entoar a epístola de visitação de baal -la. Enquanto escrevo essas palavras, posso ver com os olhos do Espírito Abdu'l-Bahá em súplica ante o limiar e ouvir Sua sublime e potente voz, entoando os belos versículos. Aqui a memória é desnecessária, pois o coração e a alma é em estado de supremo deslumbramento. Confiam no tesouro do Espírito, cada palavra proveniente dos lábios abençoados de Abdor Meu débil coração estremece com as vibrações de Sua voz, Abençoada, era como se houvesse uma conexão direta entre aquele entoar celestial e o ama do meu coração. É nessa atmosfera de quem vive entre este e o outro mundo que Jinabe Ram havia vivido seu sonho de consagração ao serviço de abu Ele faz uma confidência que eu quero compartilhar com todos vocês aqui reunidos. Ó oh Deus, que mundo é este? O quanto desejo nunca mais voltar ao mundo da escuridão ou escutar os sussurros demoníacos dos seres malignos. Ah, como desejo poder viver em um mundo onde meu coração de ninguém seja, senão de Abdu'l-Bahá, pois ele é a luz que nos guiará ao paraíso, diabo. Ao término da intuação da epístola de visitação, no Haram Yadás, recuamos lentamente para fora do santuário e novamente voltamos a calçar nossos sapatos. Abdu'l-Bahá não estava sendo visto em lugar algum. Os amigos permaneceram ali aguardando vê-lo. Repentinamente, aquele ser celestial surge e, silenciosamente, deixa o santuário. Com os corações plenos de amor de Abdu'l-Bahá, os crentes o seguem como uma companhia de anjos. Há ali um silêncio absoluto. Ah, que atmosfera! Agora, Abdu'l-Bahá começa a entoar alguns versículos de Bahá'u'lláh. Minhas queridas e meus queridos, creio que esses breves trechos nos dão a dimensão exata do porquê do livro do Dr. Iones Ram ser tão amado por gerações de barrais peças, como falei anteriormente, é que com a sua leitura, cada um pôde realmente sentir o gostinho de estar em sua excelsa presença. Cada um ficava ciente de como o mestre se comportava, procedia nessa ou naquela ocasião. E as visitas de Abdu'l-Bahá ao santuário mais sagrado em Bardi são relatadas várias vezes ao longo desse livro, em momentos distintos. E todos esses relatos, sem exceções, são momentos que internecem a alma da gente e nos trazem emoções que são difíceis de represar e de conter. Esse amor também de Unisran transborda para o guardião como um oceano que recebe em seu seio o mar. É como se Abdu'l-Bahá fosse um oceano e Shogui Efendi, criança Shogui ou se um mar que estivesse caminhando para se encontrar com esse oceano. Confiram comigo essas palavras de Jinab Khan. Oh, meus queridos leitores, se a atenta leitura destas linhas nos emociona, inspira-vos e vos deixa sedentos por uma peregrinação semelhante, não se desesperem, não percam a esperança na presença do guardião da causa de Deus. Quando ele, o guardião, entoa a epístola de visitação no santuário de Abdu'l-Bahá, vivenciareis as mesmas emoções. Assim, apressai-vos, apressai-vos para alcançá -la. Eu não posso deixar de relatar mais alguns detalhes sobre como os amados de Deus naqueles anos em Aca visitavam o santuário de Barraulá. E eu peço a cada um de vocês, eu peço a cada um de vocês, fechem os olhos agora e tentem se transportar magicamente para a fortaleza prisão de Aca. É o início do século. Passado, é 1900 em diante. Sintam sua atmosfera, seu clima quente, quase sufocante. E pensem nisso. Alguns vasos com flores de diversas cores eram usualmente trazidos e colocados na sala de recepção da casa de Abdul Bahá em Abdullah Pasha. Esses vasos estavam prontos para serem levados para o santuário de Bahá'u'llá. Nos dias sagrados, todos os peregrinos e residentes se reuniam na casa de Bará cerca de duas horas antes do pôr do sol ou quando o calor do dia não fosse excessivo. Todos eles usavam suas melhores roupas Cada um, então, colocava um vaso em seu ombro e tomava seu lugar em uma das duas fileiras, prontos para partirem a pé em direção ao santuário de Bahá'u'lláh. Naquela época, os vasos eram levados ao portão de Aca e lá estavam disponíveis aos peregrinos. O êxodo, então, começava daquele ponto, enquanto Abdul Bahá como um general no campo de batalha, caminhava à frente algumas vezes e outras ao lado das fileiras, com um vaso em seu outro, Provendo instruções e comandos enquanto a marcha continuava, esse general dos corações guiava o um exército de luz em direção ao seu destino. Dois ou três peregrinos que possuíam vozes melodiosas entoavam belos versículos, tais como o do Masnavi, Suasa Kename ou, algumas vezes, poesias compostas na época de Jamal e Mubarak, a abençoada beleza, para aquela ocasião específica. A procissão progredia nessa disposição. Duas filas lentamente, com grande dignidade e ordem, até que o santuário pudesse ser visualizado à distância. Ao comando de Abdu'l-Bahá, todos paravam, colocavam os vasos de flores no chão e alguém entoava uma oração com voz ressoante. Ó oh, meu Deus, meu desejo e meu amado, Tu és minha origem, e a ti me refugio. Ilumina meu coração com a luz do teu conhecimento. Para concluir, eu quero destacar a ternura e a delicadeza de Abdu'l-Bahá. escreveu o seguinte. No primeiro dia sagrado em que visitei o santuário de baháu após a entuação da epístola revelada especificamente para aquela ocasião, Abdu'l-Bahá selecionou para ser entoada a epístola revelada em minha honra durante minha juventude. E a epístola dizia, ele é o orador ante as faces de todos os homens. Verdadeiramente, o portal do mais elevado paraíso foi aberto, através do qual surgiu a beleza incomparável, e passando sobre todos, evocou com um grande chamado, ó oh, habitantes da terra e dos céus. Nessa epístola sou chamado pelo nome, encorajado e ordenado a ensinar a fé. A seleção dessa epístola, especialmente a referência do mestre ao meu nome, deixaram-me em estado de euforia, Pois é, conforme ele havia descrito antes, os amigos partiam e seguiam para a Eles estavam circulando como mariposas apaixonadas em torno daquela vela divina que iluminava os seus corações. Meus queridos amigos, o refinamento de Abdullah, o dom da hospitalidade, o gosto dele pela limpeza imaculada, o asseio, o luxo que nada mais é que a verdadeira simplicidade, tudo isso salta das páginas desse impressionante livro de memórias. E Ginabin Ram vai escrever, Nas festas públicas era comum servir -se um tipo de comida, como o kebab chinês ou o kebab de panela, cuja seleção e preparação do kebab ficavam sob a direção do mestre. Imagina, Abdu'l-Bahá supervisionava na cozinha o preparativo da comida que ia ser servida aos seus amados no almoço ou no jantar. E continua em Nesses eventos, Abdu'l-Bahá aparecia por alguns poucos minutos para supervisionar tudo. A simplicidade, limpeza absolutas da mesa de jantar criava uma atmosfera de amor e espiritualidade. Esse tipo de festa era normalmente realizado em dias sagrados. Como o número de convidados geralmente excedia, ultrapassava os lugares e as cadeiras à mesa, a refeição então era servida em duas etapas. É como no sultanier aqui, ou na Associação Monte Carmelo, ou na Adicam, ou na Escola das Nações, mais de uma vez, porque não tem tanta cadeira, nem tanta mesa para todo mundo de uma vez só. A atmosfera, escreve o a atmosfera da segunda leva era tão maravilhosa quanto da primeira. Quando o primeiro grupo terminava de comer, todos os pratos eram recolhidos e também a toalha de mesa era substituída por uma nova toalha e, assim, a beleza e a limpeza da mesa permaneciam intactas. Quanto ao mestre, ele comia na terceira leva. Ele convocava todos os servos à mesa e comiam juntos. E também, na narrativa do Yunis Khan, não vão faltar momentos saborosos, não só da boa comida servida em Abdullah Pasha festivamente, mas também momentos saborosos pelo ótimo bom humor do jovem Yunis Khan. Olha o que, que ele vai escrever. Esse Yunis é o tipo da pessoa que todo mundo gostaria de ter como amigo. Eu mesmo adoraria ter sido amigo de infância dele. Principalmente se ele conseguisse me dar carona E tivesse me levado junto Essa parte não está no livro. Veja o que, que o Yunis Han escreve Na primeira vez em que estive presente Em tal festa Percebi que os peregrinos estavam Tão completamente encantados Pela presença de Abdul Bahá E tão cativados Pelo seu caminhar e seu porte Que ninguém tocava na comida ao perceber que o olhávamos com olhos de adoração, Abdu'l-Bahá nos ordenava enfaticamente a comer. Foi então que recobrei os sentidos e decidi não perder a oportunidade. Assim como serviço a mim mesmo e em nome de todos os crentes e devotados servos de Deus, realizei meu dever escrupulosamente e comi tanto quanto pude. É, é um livro que vai misturar lágrimas e gargalhadas. Preparem-se, é algo maravilhoso essa experiência de ler o livro do Dr. Yoni E a narrativa se alterna todo o tempo entre terra e céu, alegrias e sofrimentos, crises e vitórias. A parte toda negativa, toda ela é debitada na conta dos pássaros noturnos, Aqueles que violaram o convênio o testamento de Barraulá. Certa vez, Dr. Yuni Han escreveu O moral dos crentes nos dias de provação, naqueles tempos difíceis e perigosos, eram muito peculiares e dificilmente compreensíveis pelos padrões atuais, a menos que se tenha observado e vivenciado os eventos daquela época pessoalmente caso dele. E ele continua. Aqueles fiéis e antigos residentes que acompanharam a família sagrada de Bahá'u desde o início do exílio a Bagdá, Trianópolis e Istambul, até sua chegada à suprema prisão em Aca e durante a subsequente libertação e mudança para a mansão de Bardi, esses foram testemunhas da crescente distinção a elevadíssima posição do mestre. Isso ficava claro, já que era tido na mais alta estima pela abençoada beleza que orientava a obediência e a devoção de ambos os afnãs e axãs. Agora, esses mesmos crentes tinham que suportar a dor de contemplar aquele ser radiante, aquele amado celestial, em tais circunstâncias cruéis e degradantes. Eles ficavam acometidos de tristeza e com os corações partidos. Haifa, Beirute Damasco, que haviam atestado o poder espiritual e o domínio do Mestre e que até haviam declarado testemunho de milagres, agora, pelas costas de abdul expressavam sua aversão e contribuíam para a causa dos rompedores do convênio, na difamação de Abdelmar. Contudo, em sua presença, era a hipocrisia toda. Tornava-se a personificação da lealdade. Gente, são histórias tão incríveis, mas eu sinto que o adiantado, eu devo ter lido para vocês 2% das histórias, Muitas eu decorei para falar para vocês, outras eu tive que ler. E agora é necessário darmos um salto nessa leitura falada, pois então não teríamos tempo suficiente para relatar alguns episódios muito especiais, como, por exemplo, o do jovem Thomas Breyquen. O relato do Dr. Yonis Khan é o seguinte. Oh, Breyquen! Ó oh, meu amado, esse chamamento revelado por Abdu'l-Bahá em honra a um jovem inglês após seu passamento faz parte da epístola de visitação que os crentes franceses foram instruídos a recitar no túmulo de Thomas Bray. Esse jovem que obtivera a permissão para visitar Abdu'l-Bahá antes da renovação de seu encarceramento Chegou de Paris nos dias iniciais do aprisionamento. Ele esteve na presença de Abdu'l-Bahá por dois dias e noites, permanecendo na casa do mestre em meio àquela época terrivelmente inquieta. Sua devoção, seu fascínio e seu amor eram tão intensos que seu nome abençoado durará por séculos nos anais da fé divina, enquanto sua maravilhosa vida será recontada em diversos e variados relatos. Continua Iones. Não conheço a história de sua conversão, mas era claro que ele era de origem cristã, dotado de espiritual sensibilidade e ardor, e aceitar a fé com base nos versículos e profecias das escrituras divinamente reveladas nas religiões do passado. E não apenas era atraído sentimentalmente aos contemporâneos princípios sociais e filosóficos da fé. Era comum vê-lo recitando os versículos da Bíblia em glorificação ao reino de Deus... E embora sua peregrinação não tenha sido longa, ainda assim a intensidade do fogo de seu amor e o fervor de seu desejo e fascínio tocou profundamente os amigos. Quando na presença do mestre Thomas Brakewell parecia encantado pela beleza inigualável do bem-amado, e ao completar sua peregrinação e receber permissão para partir, mostrou comoventes sinais de profunda adoração e veneração. Thomas não teve a oportunidade de se encontrar com os crentes de Acre. E quando partiu, abdul o instruiu. Fica em Paris. Conforme as instruções do mestre, acompanhei-o à raifa e ao porto de embarque. Em raifa, Thomas Brakel foi recebido na casa de um dos amigos por cerca de duas horas. Aguardando a chegada do transporte, olhava fixa e ardentemente pela janela, direcionando seu olhar à água e recitando orações fervorosamente. Todos os presentes foram tomados por grande emoção. Ele chorando pediu minha permissão para se corresponder comigo de tempos em tempos, para que de minhas respostas ele pudesse inalar a fragrância de ar. Finalmente, um grupo dos amigos se despedia aos prantos, enquanto o embarcava em sua viagem de volta. Sua primeira carta, além das expressões de sincera devoção e fidelidade, continua tendo essa pergunta. O mestre me instruiu a continuar residindo em Paris e não retornar para Londres. Atualmente vivo aqui em Paris como estudante e gostaria de saber se seria permissível ir a Londres por um ou dois dias para um funeral caso um de meus pais venha a falecer. Mas imediatamente, Thomas acrescentou na carta: Não, por favor, desconsideres a pergunta. Cristo, em sua primeira vinda, disse aos seus seguidores: Deixa os mortos enferrarem os seus mortos. Assim, por favor, Yunis, não te incomodes em mencionar-me na presença do Mestre. Porém, enquanto estiveres sem audiência, lembra-te de mim, teu coração, e isso irá me trazer toda a felicidade e alegria de ambos os lados. Ainda assim, continua Yunus, relatei a história a Abdul Bahá no momento que considerei oportuno. O mestre me disse com um sorriso. Escreve para ele que hoje os vivos têm que enterrar os mortos. Cerca de duas semanas depois, outra carta de Thomas Breakwell chegou a mim. Era uma carta breve, mas tão comovente que sua mera leitura me tocava profundamente a alma. Após expressões de gratidão, ele havia escrito. Vossa resposta é clara, mas peço a Deus calamidade. Desejo a dor que não decresce. Desejo sofrimento sem trégua. Anseio por suportar a agonia e tormento de tal forma que nem por um momento sequer eu possa negligenciar a benção de meu bem-amado. Uma vez, enquanto o mestre caminhava de um lado para outro, mencionei essa carta. Abdul Bahá ficou em silêncio. Não disse nada. Escrevi para ele e confirmei o recebimento da carta. Após duas semanas, outra carta de Thomas chegou e dizia, Meus pais estão pedindo que eu vá para Londres. Eu lhes disse que as instruções dadas a mim pelo mestre foram para ficar em Paris. Mas, infelizmente, meus pais são idosos e não reconheceram esta revelação suprema. Peço para ter sucesso em ensiná-los. Quão indigno e desmerecedor eu sou. Como pude merecer essa bênção suprema? Por favor, lembra-te de mim em minha presença, em tua presença, em sua presença. Novamente mencionei o assunto. O mestre respondeu de forma curta. Escreve que ele será auxiliado. Eles, os pais aceitarão a fé. Exatamente duas semanas mais tarde, chegou outra carta. E Thomas me dizia, meus pais vieram me buscar. Eu ensinei a meu pai. Sua declaração por escrito segue anexo. Minha mãe é muito amorosa. Mas anseio por dor e angústia para que eu possa me aproximar de Deus. Se eu fosse persa, teria ansiado, anelado o martírio. Por favor, orai por mim. Não sairei de Paris. Não sei se os amigos estão percebendo. A pureza de Thomas Braggle Era realmente inigualável Ele não queria incomodar Arthur Bahá De ler as cartas dele Ou se, se sentia merecedor Então escrevia para Yunis Ram, O secretário Pedia para Iunes apenas se lembrar dele Mas que não tomasse tempo Lendo a carta Mas nenhuma das vezes Yunis Han deixou de ler ou de comentar. E com essa carta foi também do mesmo jeito. Continua Jinab Khan. Informei a Abdu'l-Bahá sobre o conteúdo da carta de Thomas Braggart e submeti uma versão traduzida da declaração de fé de seu idoso pai. Abdu'l-Bahá permaneceu em absoluto silêncio. Após alguns dias, uma epístola revelada em honra do pai me foi entregue pelo mestre. Logo a despachei. Duas semanas mais tarde, recebi uma carta estranhamente comovente de Bray. Dizia o seguinte: Estou doente e acamado no hospital para tuberculosis. O fogo do amor quase me consumiu por inteiro. Estou feliz. Orai para que Deus não me prive desta dor. Informe Abdul Bahá sobre a situação. Ele não respondeu. A sabedoria do silêncio de Abdul Bahá era bem evidente. Em resumo, as cartas continuaram a chegar a cada duas semanas e, em todas, ele continuou suplicando para receber os mais severos sofrimentos e dores. Conforme sua doença, a tuberculose, avançava sobre seu corpo frágil, Thomas expressava mais alegria e ainda mais felicidade. Todas as cartas eram escritas em pequenas folhas verdes de papel, as quais colecionei e guardei-as com grande carinho. A leitura dessas cartas criava profundos sentimentos espirituais. Seu profundo impacto emocional e os ditames de minha consciência me obrigavam a reportar, a relatar todos os detalhes abdul Bahá. Algumas vezes ele dizia, transmite minhas saudações. E naquelas ocasiões em que ele permanecia em silêncio, eu sabia que a relação entre o amante e o bem-amado, o buscador e o objeto de busca, era tal que não necessitava de nenhum intermediário. Então chegou a última carta. Thomas Braykel escreveu Estou inebriado com o vinho do sofrimento e da dor, preparado para receber a bênção suprema. A intensidade de meu tormento e a magnitude de minha agonia trouxeram-me infinitamente para mais perto de meu bem-amado. Ainda anseio uma vida mais longa para continuar a suportar esta dor. Mas meu objetivo é obediência à sua vontade. Lembra-te de mim em sua presença. Esse foi o conteúdo, queridos amigos e queridas amigas, de sua última carta. Duas semanas mais tarde não recebemos mais notícias. O que acontecera estava claro. Alguns dias depois, enquanto o Dr. Arastu e eu acompanhávamos o mestre, da casa dos peregrinos até sua residência, ele disse repentinamente, honrado Han, soubeste? Respondi negativamente. E ele disse, Breikwell ascendeu. Fiquei de coração partido. Continuou dizendo Abdul Bahá a Jinabirá. Escrevi-lhe uma tocante epístola de visitação. Escrevia com tamanha emoção que chorei enquanto escrevia. Deves traduzi-la bem, de forma que o leitor não consiga segurar suas lágrimas. Continua o doutor Iunissan. Nunca soube quem informou Abdul Bahá de sua morte, da morte de Thomas Brake. Se a notícia havia a ele chegado em inglês ou francês, na forma de uma nota escrita ou de um telegrama, nunca descobri. Embora devesse ter sido eu o recebedor de tal correspondência. Dois dias mais tarde, recebi a epístola de visitação. E era como. Por diversas vezes, Abdor Barra repetia as palavras Oh, Breikwell, oh, meu amado! Minhas lágrimas escorriam incontrolavelmente. De acordo com suas instruções, traduzi a epístola para dois idiomas, francês e com o auxílio da senhora Lua Getzinger, inglês. E as despachei no correio. As impressões profundamente sentidas, deixadas por aquele jovem, ficaram em nossos corações por vários anos. Não recebi mais notícias de seus pais por cerca de um ano. Um dia fui convocado à presença de Abdu'l-Bahá, a fim de receber para a tradução... A correspondência que havia chegado. Havia diversos envelopes de várias cidades. E enquanto abdul examinava cada envelope selado, repentinamente ele escolheu um deles e disse que prazerosa fragrância emana deste envelope. Abre-o depressa e vê de onde vem. Depressa. Como muitas vezes passei por situações similares, quando certo envelope era escolhido por Abdu'l-Bahá antes de todos os outros e, invariavelmente, continham assuntos espirituais importantes, eu rapidamente abri o envelope. Dentro havia um cartão postal e um envelope selado. A escrita dourada, no colorido cartão postal, que tinha uma simples violeta fixada, dizia Ele não está morto, ele vive no reino de Abraão. E havia uma nota adicional. Essa flor foi colhida no túmulo de break Sim que traduzi essas palavras, Abdu'l-Bahá repentinamente pulou do assento, pegou o cartão postal, colocou-o em sua abençoada fronte e chorou. Também fiquei completamente comovido. Abri o segundo envelope. Era da mãe ou do pai de Prequel expressando sua profunda gratidão. E dizia, louvado seja Deus. Meu filho querido deixou este mundo tendo reconhecido a verdadeira posição de Abdu'l-Bahá e provado a doçura de seu amor. Não me lembro dos detalhes da reação de Abdu'l-Bahá à carta, mas lembro que o impacto espiritual não foi menor do que o do cartão postal. Embora eu tenha me desviado do assunto principal, senti necessidade de completar essa história. Queridos amigos, o que eu preparei para vocês na caprichada edição brasileira desse livro maravilhoso, maravilhoso, daria para fazer um banquete onde a mesa deveria ser servida no mínimo 19 vezes porque cada história sente-se a fragrância do amado não sei se agora é o momento em que a audiência se é que ainda tem alguém ouvindo ah, talvez, perguntas e respostas. Mas eu ainda queria completar mais uma coisa. Três anos mais tarde, naquele momento em que Arthur barra recebera aquela violeta do túmulo de Thomas Brakewell e receber aquela pequena nota escrita pelo pai ou pela mãe de Thomas Brakewell, dizendo que seu filho estava feliz por haver reconhecido neste mundo a elevada posição de Ator bahá Pois bem, três anos mais tarde depois disso, quando Yunis Han estava em Paris, em companhia do senhor Dreyfus, um Bahá iminente também, havia sido peregrino em Acre, visitado por bahá o senhor Dreyfus contou a muitas histórias sobre prego que eu não poderia deixar de mencionar. Quando esse jovem estava no hospital, relatou ele, todos os médicos, enfermeiras e pacientes ficaram impressionados pela intensidade de sua devoção e espiritualidade, pois ele convidava a todos ao reino divino. Alguns ficavam perplexos e tocados, mas alguns pacientes faziam comentários maldosos e provocativos. Armados de apenas algumas palavras em vez, zombavam dele, apontando-lhe os dedos e repetindo as palavras. Você está morrendo, você está morrendo. E ele respondia, dizendo, rindo, gargalhando, não estou morrendo, estou a caminho do reino do Pai Celestial. Lá intercederei por vós. Por sua morte, todas as enfermeiras choraram. E assim, Thomas Brakewell deixou uma memória duradoura nos corações daqueles que o conheceram naquele hospital. Um dia, o senhor Dreyfus e eu, Miunes, visitamos seu túmulo, e, como não tinha o texto de sua epístola de visitação comigo, repeti três vezes: ó oh, Braekwell, ó oh, meu amado! Ó oh, Braquel, ó oh, meu amado! Ó, oh, brinco. Oh, Ó, meu.